0: Всем привет! Это подкаст «Хочу, не могу» студии «Либо-либо», в котором я, Кирилл и Леша разбираемся, что такое секс и как им заниматься. Я, это Лиза, мне 22 года, я писательница и лесбиянка.
1: Я — это Лёша, мне 31 год, и я не писатель и не лесбиянка. Самый такой.
2: Самый, что ни на есть, IT-инженер. Да. А я — это Кирилл, я учусь на жирфаке, мне 20 лет, и у меня не было секса и отношений.
0: Вот такая вот у нас команда, веселые ребята.
2: Dream Team. Dream Team.
0: Чип Дейл и я.
2: Гайка, что ли?
0: Я Гайка, да. В этом подкасте мы отвечаем на ваши вопросы про секс, их можно прислать нам либо на почту ру no или к нам в Телеграм-бот. Хочу-не могу бот. Лучше всего, если эти вопросы будут в аудиоформате.
2: Нам недавно пришел аудио-вопрос. Давайте его послушаем.
3: Ребята, привет. Решил записать вам аудио вопрос. К сожалению, у меня есть дофига всяких страхов в сексе, и они меня уже реально сильно задолбали. Но я не знаю, как с ними бороться, как можно с ними работать. Потому что я боюсь сказать что-то не то время секса, и тем самым отпугнуть свою девушку. А еще часто переживаю насчет того, что она целует меня в шею и оставляет там засос. А мне это очень не нравится, потому что я боюсь, что мои знакомые неправильно меня могут понять. И при этом я очень боюсь ее попросить так не делать, потому что мне кажется, что она обидится. Но больше всего я загоняюсь насчет того, что мне кажется, что она сравнивает меня со своим бывшим И мне кажется, что сравнение будет не в мою пользу, особенно касаемо секса. Короче, меня это все реально задолбало, и я как-то хочу над этим поработать. И, собственно, у меня поэтому родился такой вопрос к вам. Как вы считаете, как можно бороться с этими страхами, и какие страхи в сексе есть у вас?
0: После этого замечательного вопроса мы поняли то, что тема страхов очень важна в сексе.
2: Да она чуть ли не самая главная.
0: Да, и в общем мы решили полностью посвятить сегодняшний выпуск страхам. Мы решили сыграть в игру «Я никогда не», и мы просто по очереди будем зачитывать разные страхи и быстро довольно отвечать, у нас когда-то был такой страх или вообще не было. Блиц. Да, блиц-игра.
1: Мы решили разбить нашу игру на три формальных раунда Это «Страхи про тело», «Страхи про себя» и «Страхи про отношения».
2: Для этих трех раундов мы собрали свои страхи, страхи своих друзей, и сейчас будем их озвучивать и играть в этот
1: блиц.
0: Ну что, поехали? Погнали! (сérémy) 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 Раунд номер один. Тело. Первый страх. «Я никогда не боялась, что пальцы застрянут в вагине». У меня есть такой микрострах. я боялась, и иногда боюсь, потому что я знаю, что есть вроде такая вещь, что вагина, она типа может сжаться и сжать там мои пальцы, не знаю, как.
1: Более того, я видел то ли трейлер, то ли кусочек фильма, где у девушки там были зубы.
0: Да, пизда с зубами, это, конечно, распространенный страх.
1: Вот, так что имейте в виду.
0: Кирилл, а ты что, боишься?
1: Конечно, боюсь, это мой страх
2: вообще-то. Там только не пальцы, а пенис у меня. Я боюсь, что пенис застрянет.
0: А ты думаешь, он такой большой?
2: Вот я тоже просто слышал про эту <смех> теорию медицинскую, что если женщина раскрепощена, то входить достаточно легко, а если она нервничает и тревожится в какой-то момент во время пенетрации, все может захлопнуться.
0: <смех> да, лавочка закрыта для
2: твоего пениса. <смех> Тогда ты себе что-нибудь прижмешь. И мне еще говорили то, что чтобы потом высунуть, нужно в холодной воде. <смех> <смех>
1: что?!
0: Под холодным Я тебе
1: душем постоять.
0: Кто тебе это говоришь, что за ужасы?
1: Я не помню.
0: Ну это пиздешь
1: Надо кипидаром помазать.
0: Это есть какие-то редкие, суперсильные случаи, которые, мне кажется, связаны, как называется, вагинизм? Как бы это болезнь, когда вагина супер-супер узкая. Но если ты туда вошел, ты выйдешь.
1: Вагинизм как будто звучит, что это болезнь, когда у тебя вагина.
0: Да, у меня вагинизм главного мозга. Ладно, давайте следующий, Кирилл.
1: Я никогда
2: не боялся, что на теле партнера будет слишком много волос.
0: Твой страх, да, Кирилл? Я чую. Что вы взяли? Потому что точно не мой.
1: Я тоже не понимаю. Лех, ты никогда не боялся <с волосатостей? Меня должны бояться. Не, ну слушай, если я увижу дикую волосатую бабу, я, конечно, ну, прихерею. Но у меня был только на удивление один партнер, когда она прям сняла свои трусишки. Я прям такой, вау.
0: Вот это куст?
1: Афра. Честно, я не испытал никакого дискомфорта, просто такой, ну, прикольно, знаешь, необычно. Вот и все. Просто волосы
2: на теле или на голове, они выглядят, да, какими-то такими обычно ухоженными. А те враждебные, да, такие... <свят> а В том месте они <свят> какие-то отличающиеся. Ну а у тебя же
0: есть волосы, ты же своих не боишься. Вот,
2: я и своих
1: боюсь. <свят> честно
0: <свят> Ты не смотришь вниз, <свят> блин. Кирилл, объясни, а что такое слишком много волос? Ты имеешь в виду, что просто партнер не бреется, или типа? Да, да. да ну да. а что такого, что не бреется? В смысле, я не бреюсь и чё? Тогда же
2: не видно, как бы куда <свят> нужно проходить Куда
0: <свят> входить? Приходится
1: на ощупь.
0: Так ты все делаешь на ощупь в сексе. Ты туда этого,
1: с проводником иди.
0: Да, тебе нужен Вергилий. Просто, чтобы этот ад спуститься. Короче, Леш, давай следующий страх.
1: Я никогда не боялся венерических заболеваний. Слушай, ну мне кажется, все их недолюбливают.
0: А у тебя были когда-нибудь?
1: Не, у меня тфу 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 фу не было никогда, я всегда стараюсь предохраняться, это очень неприятная вещь, потому что можете угробить кучу денег и времени на лечение всяких этих болячек, короче, когда с конца капает, не очень прикольно
0: Ой, У меня нет тоже сильного страха, ну то есть у меня нет там ипохондрии и так далее
1: генерические а заболевания передаются только половым путем? Не, ну если ты хочешь заморочиться и передать их не половым, то у тебя получится
0: Ты спрашиваешь, через поцелуй передается или нет, или что?
2: Ну, или через оральный секс. Через оральный, оральный, конечно, передается. А через поцелуй? Если перед этим был оральный секс.
1: (смех)
0: (смех)
2: Ладно, но в целом я не боюсь как бы вот этого вот всего почему-то.
0: Ну, Ну, секса нет, нет и страхов.
2: (смех) (смех)
0: (смех) Next, я читаю. Наш следующий телесный страх. «Я никогда не боялась, что во время кунилингуса у девушки будут выделения из вагины». Меня несколько (laughs) смущает данный страх. Я не понимаю, что значит выделение. Имеется в виду месячные или как бы...
2: Давай сразу определим, сколько всего бывает разных видов выделений из вагины. Месячные, полюции.
0: Ну, предположим. Ну, ты имеешь в виду сквирт или... Да. Хорошо, сквирт. Давай это назовем сквирт. Окей.
2: Сквирт. Третье. Пипи. Моча для взрослых людей.
0: (laughs) Так. Все. Хорошо, начнем с мочи. Обычно у людей так специально устроена хитрая природа, и что когда ты возбужден, ты как бы не можешь поссать. Я не знаю, как это устроено у парней, но я предполагаю, что примерно так же. Наверное, кто-то может нечаянно слишком сильно расслабиться во время секса, но такое, мне кажется, случается супер-супер редко, и я этого не то чтобы очень боюсь. Ну, типа сквирта. У меня ни разу не было партнерки, у которой был бы сквирт, но этого я тоже вообще не боюсь, потому что я не очень понимаю, чего бояться.
2: Прысни ты, прысни, да?
0: Именно в лицо.
2: Шампанского.
0: Месячные. Ну, наверное, мне как девушке не страшно. И более того, там, я занимаюсь сексом в месячные. Кирилл в шоке сейчас находится.
1: А что так можно во время месячных?
0: Ну, конечно, можно. Леша, у тебя был секс с девушкой, у которой месячные?
1: Я всегда против этого. Не потому что я боюсь крови, или там, я такой чистюля, и мне прям противно. А потому что это как раз-таки большой риск подхватить. Венеричку какую-нибудь. Да, я понимаю, пираты настоящие кровавого моря не боятся, но лучше перебдеть, как говорится. Но лучше остаться на берегу. Побегать по пляжу, там, пособирать ракушки.
0: А других выделений ты боишься, Лёш? Других нет. Кирилл, а это твой страх, Кирилл?
1: Честно
2: говоря, если бы было много всего, э, я имею в виду много выделений, и там был бы... Ну
0: каких ты можешь?
2: Не знаю, любых Было бы неожиданно Но в целом я не так сильно этого боюсь
0: У нас остался последний страх
2: В этом раунде
0: Кирилл, зачитаешь?
2: Да Я никогда не боялся, что во время секса я получу травму По которой гинеколог потом поймет Что это произошло точно во время секса
0: у тебя есть такой страх, Кирилл?
2: А, блин, нет.
0: Короче, я думаю, что это страх про меня. Вы знаете, как выглядит гинекологическое кресло?
2: Я знаю. Да, это как кресло для пыток да, такое. Да, оно реально... ноги нужно. Да,
0: оно выглядит как кресло для пыток. Ты на нем сидишь, тебе холодно. У тебя просто вот так вот раскрыто как бы все, что можно. И еще это какая-нибудь женщина обычно неприятная, которая задает тебе стремные вопросы. Или там делает тебе больно, ты говоришь, мне больно. А она такая, ну а что там, ебаться, приятно было. Сексом ты занималась? Ну вот терпи, короче Ну то есть это всегда супер неприятный опыт И мне кажется, что если бы Мне нужно было бы сказать, что вот вы знаете Я занималась сексом и у меня там что-то болит И я получила травму, то врач бы еще сильнее гнала на меня и.
1: Честно, мне кажется, что это вопрос, во-первых, врачебной этики, что так себя нельзя вести. Ну да. и, и мне кажется, такого и не будет, потому что врач долго на работе не задержится.
0: У тебя-то такой страх есть?
1: А, страх, что я получу травму? У меня такого не было. И, не, я слышал про переломы пениса и прочую фигню. Вот. Но я, я не настолько прям стараюсь, скажем так, чтобы что-то сломать.
0: Ладно, у нас раунд телесный подошел к концу В общем, у меня по итогам этого раунда получается три страха Я немножко боюсь, что э, пальцы застрянут в вагине Я немножко боюсь унических заболеваний И я боюсь получить какую-то травму, и что надо мной поржет гинеколог У меня
2: тоже оказалось три страха из пяти в этом раунде Я боюсь то, что мой пенис застрянет в вагине я боюсь, что э, будет какая-то очень волосатая партнерка в районе...
0: В районе паха.
1: А у женщин тоже есть пах? Подожди. У некоторых. Да. Кто хорошо учится, тому пах выдает.
2: Хорошо. И еще боюсь, что во время кунилингуса будет много
1: выделений разных.
0: Лёш, давай, свой единственный страх. У меня
1: один из пяти виниличка. Так звучит жестко, а?
0: Подождите, всё. Ребята, а ещё у нас есть бонус. Ее.
2: Бонус – это круто. Если это бонус от нашего любимого партнера Джум, то я не против.
0: С нами поделился своими страхами блогер из Джума, который зовут Эстер. Ребят, вы помните, что такое Джум вообще? Уже неделя прошла, я не знаю, как у вас...
1: Я немножко подзабыл, я думаю, надо напомнить.
0: Подзабыл, да?
1: Давайте я вам
2: напомню. Ну
0: давай, Кирилл, давай.
2: Джум — это же маркетплейс с товарами из Азии. И знаешь, что самое классное? Да. То, что у Джума есть своя социальная сеть. Там блогеры и обычные покупатели делятся своими впечатлениями о разных товарах и а секс-товар. И, как мы
1: знаем из прошлого выпуска, не только делятся отзывами товарами, но еще кое-чем. Да, кончиками членов. Да.
0: Но Эстер поделилась с нами просто аудиозаписью о своих страхах. Сейчас мы послушаем кусочек
4: Несмотря на то, что я довольно стройная При росте 170 я вешу всего 58 килограмм, У меня довольно рыхлое тело Это связано просто с генетикой Я никак не могу это контролировать Я пытаюсь его качать Оно становится более упругой, Но попу, как орех, я не получу никогда И это как бы доказано уже тренерами Потому что не все люди могут стать бодибилдерами, например И в связи с этим, конечно, когда я ложилась в постель с новым мужчиной У меня был страх, что мое тело ему покажется рыхлым Мое тело ему покажется не идеальным, и у него пропадет желание со мной заниматься сексом.
1: Слушайте, друзья, но я должен признаться, у меня жопа моя тоже не как орех. Ну и не только жопа.
0: Орешка у тебя только два, Леш.
1: Да, орешка у меня всего два. Поэтому
0: Поэтому ты готов простить, друзья? Я готов
1: простить, да?
0: Я очень давно занималась сексом с новым партнером, и уже не помню, боюсь ли я, что... Партнеру не понравится мое тело, но вообще скорее нет, если честно.
2: Одно дело, когда ты не боишься, как оно выглядит, а другое дело, когда ты ощущаешь, то, что тебе в нем некомфортно, вот в том же аудиосообщении.
0: Ну да, я согласна, что, типа, если ты сам себе не нравишься, то это влияет просто на твой перформанс, так сказать, в сексе. Поэтому круто, конечно, когда. Ты выглядишь как угодно и при этом, ну, чувствуешь себя очень уверенно. Мне кажется, его Леша вот этим берет просто. Он такой, да, я классный. И да, все такие...
1: Заценимые складочки.
0: Да, и все.
1: В принципе, когда я подзабиваю на себя, мне действительно некомфортно, я бы так сказал. Это меня вряд ли остановит когда-то, да?
0: Тебя вряд ли вообще что-то остановит, Лёш, как бы.
1: Ну признаемся честно, если, допустим, видно, что у тебя жопа не как орех, я думаю, это видно и в джинсах, и просто так. И если партнер уже с тобой мутит, то ты ему нравишься, черт возьми. То он не любит орехи. Да, может, у него аллергия <свист> на арахис. Я просто думаю, что вряд ли он стянет с тебя штаны и такой. Не, ну это не дело. Разворачиваемся, все, отменяется. Так что останавливать не должно, но держать себя в форме, я считаю, нужно. Ура.
0: Никто ничего никому не должен. Бади позитив forever, девочки я с вами.
2: Бади позитив это тема, девочки я тоже с вами.
0: Переходим ко второму раунду.
2: Второй раунд. Страхи про себя.
0: Нет, надо вот так. Раунд номер два. Страхи про себя.
1: Итак, ребят, страх номер один. Я никогда не боялся, что я перну во время секса. Ну чё, погнали. Перепись Пердунов сейчас будет.
0: Ну, все, мы завершаем обсуждение этого страха.
1: Я не боюсь, но я, во-первых, так никогда не делал. Ну, конечно. И не думал даже об этом.
0: А никто обычно не думает, все сразу делают, Леш.
1: Лучше вы расскажите про себя, я не боюсь такой темы.
0: Я боюсь. Точка. Слушай, ну ты
1: прям, реально, у вас процесс, это такая, блин, сейчас бздану, типа, бабац, хлопок случился, да и ты такая смотришь ей в глаза. Она смотрит тебе. Что? Да, и так, ну, тишина.
0: Сценарий моей мечты — это то, что это произойдет, и мы просто посмеемся, и у меня больше не будет этого страха. Вот. А
1: знаешь, я дополню твой сценарий. Ты пердишь, смотришь на нее, она улыбается и пердит в ответ. И вы такие...
0: И мы такие, это любовь, я же не знаю
1: за руки вот так схватились Такие,
0: еее,
1: любовь Салют за окном, класс
0: День победы, любви
2: Да-да-да Честно говоря, не боюсь этого, но Это было бы прикольно, если бы так случилось Я бы поржал еще бы запас с собой разолем, Чтобы если что, сразу так И все
0: Мальчики, вот вы меня не поняли, а блогер Эстер из Жума меня очень хорошо поняла, и она записала нам историю про пердеж, давайте ее послушаем.
4: Когда мы с мужем поехали в Финляндию кататься на лыжах, там мы ели только гамбургеры. То есть на обед, завтрак и ужин, просто потому что ничего больше не продавалось. Там были закусочные, мы были в маленькой деревушке, ехать куда-то далеко было трудно, затратно. Естественно, от такого большого количества гамбургеров у меня повысилось газообразование. В какой-то момент, когда мы занимались анальным сексом, из моего анального ответствия очень невкусно запахло гамбургерами. Конечно, мужу моему стало дико неудобно Неприятно это все нюхать Мне стало смешно И после этого анальный секс нашей семье прекратился Потому что у меня появился комплекс То, что из возможности моего анального отверстия Плохо пахнет, даже если я сделаю какую-то клизму Поэтому больше мы анальным сексом не занимаемся. О-о-о.
0: Блин, хочу зашеймить мужа. Муж мог бы и поддержать, реально.
1: А я, во-первых, рад, что она угорать начала. Вот это хорошо.
0: Это правильно, я тоже так считаю. Знаешь,
1: если бы я был на месте мужа, я бы сказал, блин, хочу гамбургеров, что-то, знаешь, закатилось. Я, на самом деле, вот, когда послушал, тоже вспомнил забавную историю. Как-то мы были в гостях с девушкой моей, ели какую-то пасту непонятную, и ложимся мы, значит, спать. Мы спали у меня, и она такая, можешь меня выпустить? Я говорю, зачем? Она говорит, я хочу пухнуть. Я говорю, пукай здесь быстро. И она, короче, так пукнула, как будто, знаешь, котенок мяукнул. Это так мило было.
0: Знаете, вот эти ужасные истории, когда девушки год ходят в туалет в какой-нибудь соседний кафе, потому что стесняются своего парня. Вот Мне кажется, что это довольно грустно, и что в этом вообще нет ничего такого хотя я я как бы боюсь но при этом э, рационально я понимаю что это абсолютно какие-то естественные штуки
2: пукает каждый
0: эстер спасибо большое за аудио это великолепная история, мне кажется очень откровенный и человек я думаю который может все это рассказать у него все классно будет с сексом да
1: реально тебе респект за открытость про гамбургер вообще классное дополнение все подробно короче как я люблю
2: Заходите в социальную сеть «Джум», там блогеры тоже делятся своими классными историями, оставляют вообще суперские отзывы на разные товары. И там офигенная комьюнити людей, которые не боятся говорить о личном, о том, что им хочется. Потому что «Джум» позволяет тебе выбрать
1: то, что ты хочешь.
2: Следующий страх – я никогда не боялся, что у меня не встанет или я слишком быстро кончу.
1: Слушай, страх этот распространенный, на самом деле... Ну,
0: то есть он у тебя есть? У меня его
1: нету, потому что у меня такого не случается косяка. Вот, если бы это начало происходить постоянно, то я бы такой, блин, боялся бы этой ситуации. Кирилл,
0: а ты? Ты сильно боишься? Я очень
1: боюсь, тем более это мой страх.
0: Почему? Ты думаешь, ты быстро кончить этот Палаховский или что? Да. Ну, блин. Короче, я загоню вам свою телегу. Если я правильно понимаю, это как бы логика такая, что как будто если ты кончил, то ты как бы не можешь продолжать секс. Но ну, тебе же не обязательно заниматься пенетрацией, ты можешь заняться фингерингом, моральным сексом и так далее. Ну, Слушай, то есть...
1: но мне лично не нравится такая ситуация, mm-hmm. потому что, блин, ну ты кончил, ты хочешь поваляться там, знаешь, типа все, типа сделал дело, отдыхай, вот. А если у меня не встанет? О, ну, честно, у меня такое было только один раз, и недавно, потому что я был в жопу пьяным. что собака девчонки пришла, меня стала лизать, и я такой, нет, так это не работает. А лизала она что,
0: собака-то? Кирилл. Я просто скажу, да, что я не знаю, какой аналог этого страха, наверное, то, что я слишком быстро кончу, но, короче, у меня нет этого страха, и со мной это не особо случается, и вообще... С оргазмами все сложнее. Давайте следующий. Я никогда не боялась, что я слишком пытаюсь все обсудить до секса, а во время и после секса, и тем самым сбиваю сексуальное напряжение. Нет, у меня э, такого страха вообще нет. У меня не было ни разу такой ситуации, чтобы мы с партнером слишком, типа, долго что-то обсуждали, и в итоге не занялись сексом. Обычно наоборот. Мы можем даже не планировать заняться сексом, начать это обсуждать и как бы заняться сексом. Поэтому это ну вообще не про меня.
2: И не про меня, кажется, тоже, потому что я бы наоборот был бы рад, если вы со мной начали разговаривать во время секса, до секса, после
1: секса.
0: Делайте со мной что хотите, только займитесь сексом. Меньше
1: слов – больше дело. Так что тоже не моя тема. Ладно, давайте дальше.
0: Ну давайте, кто Леша, тогда следующий. А
1: я никогда не боялся, что я не смогу вовремя сказать, что мне что-то не нравится. Слушай, ну, мне если что-то не нравится, я всегда это озвучу.
0: Ну ты сразу озвучишь или ты озвучишь, например, после секса? Ну, я,
1: скорее всего, это озвучу во вовремя секса, но не сразу. То есть, если девочка что-то делает, что мне не нравится, я ей как бы даю какое-то время, чтобы она сама поняла... Что она делает что-то не то Либо возьму инициативу просто в свои руки И все переиграю как мне нравится Вот и все А как ты намекнешь? Правым глазом моргнешь? Или левым? У меня шокер Бля
0: намеки.
1: Да нет, даже вот она делает что-то не то, ты просто иди сюда. И берешь, и делаешь как надо. Вот и все. Я не говорю конкретно, что стоп, стоп, прекратите, включите свет. Вот здесь
0: слева. (свят)
1: Да, вызовите этих понятых. Не так, все не так. Нет, я просто беру инициативу в свои руки и переигрываю так, как мне нравится.
0: Мне кажется, что у меня есть немножко этот страх, но он, короче, связан с тем, что я боюсь, что я иногда не понимаю, что мне что-то не нравится, то есть типа секс прошел, день прошел, и дальше я такая, ой, блин, а мне, оказывается, это не понравилось, вот в чем дело, я просто христианская мученица, я думаю, вот мой партнер так уверенно это делает, наверняка я должна от этого получать кайф, если я не получаю, то это я сломанная, и поэтому я еще потерплю, вдруг все-таки я сейчас, короче, начну получать от этого кайф, и это на самом деле неправильная, конечно, логика, думать, что надо терпеть, пока что-то не получится. В общем, у меня есть немножко такой страх, но сейчас он меньше присутствует.
2: У меня нету такого страха, но я бы, как Леха, не смог бы сразу типа что-то там взять в свои руки, начать жонглировать, там все это, все мастерски делать. Я бы, наверное, после секса бы сказал, что мне не нравится, и как это можно было бы изменить, чтобы было обоюдно. Наверное.
0: Ну, это тоже норм вариант, мне кажется. Давай следующий страх
2: Я никогда не боялся, что влюблюсь в человека своего пола и займусь с ним сексом
0: Так, ну, я даже не знаю, что мне отвечать Я думаю, для меня это должен быть противоположный вопрос Я никогда не боялась, что влюблюсь в человека противоположного пола и займусь с ним сексом Но у меня есть такие опасения, я бы не хотела, если честно
2: Вообще, это мой страх что я могу влюбиться в человека своего пола почему? и то, что займусь сексом тоже боюсь, потому что когда, значит, я занимался футболом, мне да, даже мы помним нравились... это
0: счастливое время, счастливое время раздевалок, гомоеротизма в твоей жизни.
2: Ну, то есть у меня же с девушками не получается уже сколько лет. Я думаю, а вдруг это из-за того, что я на самом деле другой там ориентации или что-то в этом духе? А
0: почему ты этого боишься? Ну,
2: Потому что я этого не хочу. Я просто могу представить, что
1: это случится.
0: Короче, немножко квир-теории в подкасте «Хочу, не могу».
1: О, началось, началось.
0: Поправляю свои очочки. Короче, есть такой термин – компульсивная гетеросексуальность. Который заключается в том, что мы все живем в преимущественно гетеросексуальном обществе. И, соответственно, когда мы растем, все вокруг предполагают, что мы гетеросексуальны. И мы сами предполагаем, что мы гетеросексуальны. Это как бы не то, что у тебя изначально есть два выбора, а у тебя есть твоя дорога, а если тебе нравится что-то иное, то ты отклоняешься. И это просто даже внутреннее ощущение, что ты отклоняешься от этого курса. Оно неприятное. Я понимаю, что ты, может быть, не мечтаешь о парне, но, типа, если ты в целом можешь себе это представить, а чего тут бояться-то? Если ты в кого-то влюбишься, это офигенно, потому что влюбляться офигенно. Здесь как бы нет минусов.
2: Ну, нет, это стрёмно в том плане, что вот я не хочу, как бы, никаких отношений с людьми своего пола. Потому что я не представляю, как они должны складываться Мне противно представить, допустим, то, что я с ним целуюсь Или то, что я с ним занимаюсь сексом Мне просто мужчины, они мне сексуально не тянут Потому что мне они кажутся более какими-то грязными, неотёсанными Кирилл, Кирилл, ты лесбиянка не очень Ты
0: лесбиянка, я оставлю тебе диагноз
1: Ты феминистка-лесбиянка Exactly
0: и я просто скажу про себя, что у меня была такая тема, что я в какой-то момент боялась, что я влюблюсь в парня, и это как бы сломает всю мою картину мира, все мое представление о себе, и это будет неприятно. А
1: почему ты этого боишься?
0: Ну вот и проходишь как бы весь этот путь, камин-аута, того, uh-huh. чтобы люди тебя принимали, чтобы рассказать ну там маме или брату и так далее, и все тебе говорят нет, ну а может мальчики? Ну просто тебе не нашелся нормальный мальчик. И вот типа если я найду мальчика и начну с ним отношения, то это начнется типа, а, ну ты была не настоящий лесбиянка или ты не настоящий так, Ну Смотри, видишь,
1: здесь опять же вопрос того, что как общество на тебя. Да, реагирует. это правда. Ну
0: да, то есть я боюсь именно из реакции общества, я думаю, потому что это как бы будет явно не очень приятно.
1: Слушай, ну вот я вас двоих послушал, в принципе у-, у вас ну одинаковая практически ситуация, что вас осуждать будут. Но Кирюха сам не хочет, на самом деле, он видишь, он выразил, что ему не особо приятно типа будет там обниматься, за руку держаться с чуваком.
0: Ты просто не нашел своего чувака.
1: Да, ты просто не нашел своего чувака.
0: Мужика. Мужика нормального у тебя не было.
1: Да, да, да. Через 10 лет мы
2: такие садимся опять. А Лиза, значит, нашла бойфренда, вышла замуж. Я, значит, нашел бойфренда. Алёха – детственник.
0: Алёха – маг просто. Нет, Лёш, а страх у тебя такой есть?
1: Слушай, страха нет, но я определенно думал об этом. То есть я думал, блин, а может я гей, может реально что-то не то. Но я понял, что я, во-первых, никогда не смогу влюбиться в мужчину. То есть я всегда, когда смотрю на мужчин, то есть, ну, чуваки... Чуваки чуваки там, прикольно где там, классная мобила, типа, окей, Классная
0: мобила, так вы друг друга оцениваете, вот это Huawei у тебя, дружок. Да, вот
1: это Хуауэй, отличный Huawei. даже если такое случится, что я вдруг, блин, бабац, ого, влюбился в мужчину, то, блин, ну влюбился и влюбился. Буду геем, меня папа убьет.
0: Мы тебя защитим, я тебя приючу. Раунд 2, подошел к концу
1: Пора посчитать баллы
0: Да, у меня по итогу этого раунда, значит, посчитаем, чего я боюсь Я боюсь пукнуть во время секса Потом я боюсь, что я не смогу вовремя сказать, что мне что-то не нравится Но вот это два полноценных страха И последний чуть-чуть Я бы сказала, что у меня два с половиной из пяти
2: У меня два страха из пяти Я боюсь что я рано кончу или у меня не встанет и второй страх, то что я влюблюсь в партнера своего пола
1: и займусь с ним сексом Так, ну у меня, я не знаю, наверное, ноль, потому что в принципе
0: Бесстрашный лев просто
1: Не, ну единственное, что можно прям так притянуть, это то, что не встанет или быстро кончит Но этого я не боюсь, у меня с этим все в порядке Но если вдруг начнется, я буду нервничать я считаю,
0: что это страх, я считаю, что один из пяти
1: Ладно, окей, один из пяти
0: Давай, ура, а то ноль из пяти, это как-то совсем тяжело Ну что ж, у нас остался финальный раунд. Я считаю, самый сложный. Это страхи про отношения. Первый страх такой. Я никогда не боялась, что партнер будет сравнивать меня с предыдущими партнерами. И я окажусь хуже. Я боялась. И боюсь. Вообще, это, мне кажется, один из самых сильных моих страхов в сексе. Особенно потому, что есть еще такой аспект, что у меня были партнерки, у которых до этого был секс только с мужчинами. И, типа, здесь включается очень странная тема, где мне кажется, что я хуже, потому что у меня нет пениса.
2: Мне кажется, наоборот, ты лучше из-за этого. Да,
0: Мне кажется, что я этого еще боюсь, потому что если я плоха в сексе, то меня бросят.
2: Я с тобой полностью солидарен,
1: Лиза, я тоже этого очень сильно боюсь. Слушайте, но у меня такого страха нету.
0: Потому что я лучше всех.
1: Да нет, не потому что я лучше всех, я могу быть и хуже в чем-то. Здесь как раз таки и нечего бояться, это наоборот классная возможность. То есть если ты реально хуже в чем-то в сексе и тебе об этом скажут, ты можешь научиться многому.
0: Ты, в принципе, прав, но, типа, для того, чтобы думать вот так вот, нужно быть, вообще, довольно стабильным и уверенным в себе, потому что, мне кажется, когда тебе говорят, что что-то делаешь не очень, это супер сильно как-то подкашивает уверенность в себе и возможность заниматься сексом с этим человеком. Не,
1: естественно, это бьет по самооценке, я не говорю, что... Прям такой, стоишь в броне, такой, да похуй мне (с) на на вашу критику. Смотрите, как сияют мои доспехи. Нет, но у тебя есть два выбора. Либо рефлексировать и еще глубже закапывать себя и свою самооценку, либо что-то делать. И тем самым ты, наоборот, станешь сильнее. Мне кажется, Ну второй вариант более прикольный. Давайте переходить к следующему страху. Я никогда
2: не боялся, что партнер начнет лезть в мою личную жизнь. Хотя мы договаривались на секс без обязательств.
0: Я просто сразу скажу, что у меня такого не было, потому что у меня никогда не было секса без обязательств.
2: Честно говоря, я мало себе представляю, что такое секс без обязательств, хотя Лёша каждый раз об этом рассказывает.
1: Я просто не такой человек, который
2: выбирает секс без
1: обязательств.
0: Чё, Лёша, твой?
1: Да, я такого боюсь, потому что у меня было пару неудачных случаев, когда договариваешься об одном, а по факту получается... Другое, и это очень сильно портит отношения.
0: А ты можешь объяснить, что значит э, лезть в личную жизнь?
1: Когда пытаются уже другие отношения начать строить. То есть, смотри, ситуация такая. Мы там встретились раз в недельку, да, где-то на нейтральной территории, поделали дела свои и разбежались. Никто никому не пишет, никто никому не названивает по сто раз. Мы договорились на такой формат, договорились. И тут начинается, давай с тобой, допустим, сходим туда-то, туда-то. Начинается вот это раскручивание, раскручивание, и потом выясняется, что она меня любит. И я такой, а, ну блин.
0: Отвратительно, хватит меня любить девушки.
1: <свят> не. <свят>
0: да мы шутим. Но это понятно, когда нарушают договоренности, это тупо.
1: Итак, у нас следующий страх. Я никогда не боялся, что человек, с которым я давно в отношениях, перестанет меня возбуждать физически.
0: О, это хороший страх. Ну, в смысле, <свят> плохой, но хороший. <свят> мне кажется, этот страх ко мне относится. Я не то чтобы активно, но побаиваюсь этого и думаю периодически об этом, потому что не то чтобы у меня в целом какой-то супер высокая либидо, типа так что я очень много секса хочу. Я просто пытаюсь принимать тот факт, что в отношениях бывают разные периоды в целом, и, типа, если мне в какой-то один конкретный день не хочется партнера это как бы нормально. Ну, то есть, что это не признак того, что там отношения ломаются, и что нельзя там по количеству секса или по наличию секса мерить отношения. Вот. У меня, короче, такой спич. Кирилл, а у тебя-то есть такой страх? Отношений нет, а страх-то... Страх-то есть?
2: Честно говоря, не сильный, но я вот начал... В голове воображать эту ситуацию Я бы наверняка выбрал себе отношения Где секс является неотъемлемой его частью этих отношений Здесь ты
0: страх про то, что ты просто перестал возбуждать Условно, ты в отношениях с человеком, где секс классный А потом что-то случилось
2: Ну и в таком случае я бы не сказал, чтобы я испугался Но я бы подумал, как это можно изменить И если бы у меня не получилось это изменить То, возможно,
1: это могло бы стать причиной Слушай, ну у меня было, да, когда интерес пропадал, реально пропадал. То есть пока отношения вот на волне такой, знаешь, типа, о, мы любим друг друга, ура, только-только познакомились. Типа, и все пытаются друг перед дружкой быть хорошим, и потом, когда вот эта демо-версия заканчивается, ты начинаешь понимать, что, блин, ну что-то тут она мне не подходит, здесь не подходит. И много таких мелочей начинают выявляться, и, соответственно, влечение падает.
0: То есть тут скорее не отсутствие физического влечения ломает отношения, а как бы сами отношения не очень работают, и поэтому пропадает влечение.
1: Слушай, ну я не понимаю, как физическое влечение может потеряться само собой. Ей что, ноги отрубило там или еще что-то? Тело осталось таким. Нет, если она там как-то изменилась в плохую сторону, это тоже может повлиять.
0: Есть еще такая классная тема, что иногда у людей пропадает там возбуждение, да, или как будто снижается либидо, и они это сразу связывают с тем, что типа все, мне не нравится мой партнер, а это может быть связано с тем, что у вас там стресс по работе, или у партнера стресс на работе, или еще что, то есть это могут быть какие-то внешние факторы, и на самом деле партнер тебя возбуждает все так же, но тебе мешает что-то, короче, во внешней среде. Следующий страх. Зачитаю я. Я никогда не боялась, что то, в чем я хороша с одним партнером, потом не сработает с другим. Я думаю, что у меня нет такого страха. Мне кажется, что есть какие-то универсальные вещи, которые в целом работают со всеми. Если ты базово примерно понимаешь, как правильно трогать вульву женщины, то... В целом, все вульвы женщин тебе будет не супер сложно трогать. Ну, то есть, как бы просто, мне кажется, секрет здесь в том, чтобы просто, если одной девушке нравится жестче, не приходить к другой и не начинать, как бы, долбить. Начинать просто с малого, а дальше ты поймешь. Вот на стратегия.
1: Понарастаешься. Леша, у
0: тебя есть такой страх?
1: У меня такого страха нет, и, в принципе, ты все правильно рассказала. Прям дотронулся. Посмотрел реакцию Дотронулся, посмотрел реакцию Но должен сказать, что реально Все партнеры разные Если ты с одним прям привык что-то делать Надо всегда учитывать то, что Перед тобой уже другой человек Конечно, попробуй свои, скажем так, сильные стороны Но если они здесь не работают, то Импровизируй У меня тоже нету такого страха
2: Наверное, он в дальнейшем бы выработался, но сначала я бы натренировался на первом партнере, потом бы практику всю на других бы использовал, и только потом
1: бы понял, что что-то что идет не так, возможно. У тебя то страх, ты знаешь, еще не разблокирован. Надо типа на уровень перейти, следующий, чтобы уже доступный был.
0: Последний, пятнадцатый страх на сегодня.
1: Я никогда не боялся, что я поделюсь своими фантазиями с партнером, а он меня не поймет или начнет вообще считать сумасшедшим. Кстати, хорошая штука.
0: Да, мне кажется, это такой... Норм-страх.
1: Особенно, если ты фантазер.
0: Я, я просто вообще не фантазерка, поэтому <laughs> как бы этот страх не про меня. <laughs> я думаю, что ты Лешин.
1: Слушай, ну я тоже такой штуки не боюсь. прям именно, ой, блин, сейчас расскажу, она будет надо мной смеяться. Да нет, такого нету. Когда Леша озвучил этот
2: страх, у меня он появился <звук> э, в голове. Потому что я понимаю то, что я даже на уровне романтического свидания могу что-нибудь такое нафантазировать, что уже потом покрутят пальцем у виска. А что ж говорить о постели?
0: Кирилл, я не поеду с тобой никуда на вертолете. Хватит! Хватит предлагать!
2: Ну реально, секс в вертолете я бы с удовольствием бы предложил. Блин, да, нет, ну, это прикольно. Это прикольно.
0: Ну, секс, да.
2: Секс в самолете, в вертолете, на парашюте. Я считаю,
1: что угодно в вертолете круто.
0: Так, ладно. Давайте
1: посчитаем баллы в третьем раунде. Да, давайте раунде. посчитаем
0: баллы. Сейчас я посчитаю свои. Сколько у меня страхов? Я боюсь, что меня будут сравнивать. Я боюсь, что э, в отношениях меня перестанет возбуждать моя партнерка. Ну и все. Два из пяти.
1: Так, а у меня, у меня здесь ноль, похудел сейчас. А нет, один есть. Вот не, не, про личную есть. жизнь. Да, вот, про личную жизнь пошли в жопу.
0: Один. Так, Кирилла, один. у тебя...
1: У меня, кажется, снова
2: три страха Я боюсь, если партнер будет сравнивать меня с предыдущими партнерами Я боюсь, что человек, с которым я давно в отношениях Перестанет меня возбуждать физически Еще я боюсь то, что я поделюсь фантазиями, а
1: меня не поймут Ну
0: что, ребята, давайте почитаем, сколько всего у нас баллов за эту игру Леша, у тебя сколько?
1: У меня три балла
0: Леша просто самый храбрый лев в прайде.
1: Нет, самый храбрый с нулем.
0: Ну нет, с нулем не бывает. Люди с нулем сексом не занимаются. А, у меня 7.
1: Не согласен, сейчас я поселил тебя так. Докажет.
0: У меня 7,5 баллов из 15. Кирилла, а у тебя?
2: У меня 8 баллов из 15.
0: Ну что ж, в нашей игре. Я никогда не побеждает Кирилл. Ура! Как самый тревожный человечек в этом прайде. Кирилл, вы выигрываете секс. Просим обратиться в кассу за подарком. В игру мы поиграли, но надо вернуться к нашему аудио-вопросу, в котором были разные страхи и телесные, про себя, про отношения и, в общем, вопрос, как нам с этими страхами бороться. У вас есть какие-то... Проверенные методы. Но Леш как бесстрашно, его вообще спрашивать.
2: Леш, как бесстрашный, ты первый, делишься секретом успеха.
1: Мы боимся выходить из зоны своего комфорта, то есть надо расширять ее как-то и больше уверенности в себе. Мне кажется, надо меньше ссать, вот и все.
0: Мне кажется, это даже не про зону комфорта вообще. Со страхами надо бороться, как с ними борются в когнитивно-бихеворальной терапии, так сказать. И просто пытаться отделить свои страхи от фактов и пытаться их рационализировать. Потому что, ну, например, там ты боишься, что ты окажешься хуже бывших своего партнера. И ты начинаешь думать, что типа, блин, ну секс со всеми разный, и вообще это все окей, и это не так страшно. Я как поступаю, я не борюсь как-то суперактивно со своими страхами. Я просто пытаюсь их замечать и не давать им мешать моей сексуальной жизни. Потому что вот это реально обидно, когда твои страхи тебе мешают заниматься классным сексом.
2: На самом деле я не обращаю особо внимания... На страхи, которые меня преследуют И думаю то, что их нужно просто принимать Да Но вот я сейчас подумал то, что А вдруг вот эти вот все страхи, они во мне живут в бессознательном где-нибудь И мешают, и мешают, мешают мне заняться сексом Или начать отношения Или действительно нужно как-то с ними справляться И пойти по совету Лехи И начать выходить из зоны комфорта Ты
0: будешь как Геракл И тебе надо совершить 12 подвигов, побороть свои 12 страхов, и тогда к концу сезона ты станешь полубогом, а именно человеком с сексом. 8. Во, 8. Это вообще меньше, чем у Геракла. Это вообще раз плюнуть. Ну, 8 раз плюнуть, и у тебя будет секс. Очень просто.
2: Секс, которого я хочу.
0: Я надеюсь, что наше сегодняшнее обсуждение кому-то помогло или кто-то услышал свои страхи и понял, что, короче, страх есть у всех. Пукнуть боимся мы все. Он не одинок. Да, что он не одинок. Кто-то боится выделений, кто-то боится любви женщин. У всех все по-разному. Вот, но главное, чтобы вам это не мешало заниматься сексом.
2: Пожалуйста, присылайте свои вопросы в формате аудио желательно на нашу почту nosexsobaka.ru либо, и в наш телеграм-бот «хочу-не-могу-бот». Мы обязательно все прослушаем и хотим, обсудить ваши вопросы в нашем следующем выпуске.
0: Слушайте нас на всех платформах, где вы только можете нас послушать и оставляйте отзывы. Мы есть в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify, Кастбоксе. В общем, не знаю, все приложения, где можно послушать подкасты, мы в там интернете. есть.
1: В интернете. Всемирная а также следите за нами в нашем телеграм-канале «Хочу-не-могу». И следите за нами в инстаграме «Хочу.не.могу». Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите всякую фигню. До новых встреч! Я Лиза. Я Леша. А я Кирилл. Всем пока! Это подкаст студии «Либо-либо». Продюсеры Екатерина Крангаус и Полина Агаркова. Редактор Юлия Яковлева. Звукорежиссеры Андрей Гранкин и Ильдар Фаттахов Композитор Ильдар Фатахов.